0: Así es, llegó la hora de un nuevo video de Sentido Común. Otra pregunta más que me han mandado. Síganme mandando preguntas, tanto al Instagram como aquí, sobre todo aquí. Me es más fácil en YouTube y este buscaré respuestas para darles, de mí o de lo que quieran. Este Recuerden siempre suscribirse al canal y activar la campana para leerse cuando salen nuevos videos. Y vamos. aquí hay una pregunta bien importante que me hace alguien y que dice, querido Ricardo Morán, ¿qué opinas de dos niños de dos años que no fueron estimulados adecuadamente? Ay, acá hay mucho que hablar. En primer lugar, me da, me da mucha pena si eso realmente es cierto, ¿no? Es el periodo de los tres primeros años y luego de los cinco primeros años es un periodo muy importante para todos, Creo que lo primero que habría que hacer es no adelantar ninguna conclusión. Yo no soy un pedagogo, ni un psicólogo, ni un educador profesional. No sé si tú lo eres. Pero creo que lo primero que habría que hacer es ir a preguntarle a alguien que de verdad sepa. una, Digamos apelando al sentido común, que es lo que siempre hacemos en este canal. No, no apoyarnos en lo que creemos que sabemos o en la inteligencia que creemos que tenemos. Si sacamos de lado la inteligencia y si sacamos de lado los conocimientos, nos queda el sentido común entonces creo que habría que preguntar a alguien que supiera eso sería lo primero y ver exactamente en qué nivel están eh, y de acuerdo a eso desarrollar una estrategia hay una palabra que has usado en tu pregunta qué hacer con dos niños que no fueron estimulados adecuadamente en la actualidad y, y yo lo digo más también por la metodología que llevan mis hijos en la Casa Amarilla eh, es una metodología que tiene nombre, eh, un nombre italiano que es Reggio Emilia es eh, uno no es responsable de estimular a los niños, sino más bien de acompañar su proceso. ¿Por qué? ¿Qué presume esta metodología? Y en general, ¿qué presume la educación hoy en día? Que los niños nacen, todos los niños por igual, nacen con un instinto, con un sentido común, si queremos decirlo así, con una curiosidad. Creo que esa es la mejor palabra, con una curiosidad para averiguar las cosas. Y lo hacen de manera natural usando el método científico. Es decir, aquello de lo que yo tanto he hablado en Math science y luego en experimentores, que es esta necesidad que tenemos los seres humanos de hacernos ideas y luego hacer pruebas para ver si nuestras ideas son correctas, eh, golpear la caja para ver si suena, volverla a golpear a ver si suena de nuevo, mirar dentro para ver si hay algo que le hace sonar. Estas son cosas que a los niños les son naturales. El error que cometemos los adultos es tratar de introducirnos dentro de ese proceso y quitarles las ganas de que ellos lo desarrollen, quitándoles los implementos o tratar de enseñarles la forma correcta de usarlos. Como por ejemplo decirle no pintes la hoja azul, la hoja no es azul, la hoja es verde. Eh, Por la hoja del árbol, ¿no? o eh, darles un juguete que se usa cogiendo una palanca y apretando un botón y decirle al niño tienes que coger la palanca y tienes que apretar el botón si no lo estás haciendo mal cuando hacemos eso, no solo no los estamos acompañando mucho menos los estamos estimulando, sino que estamos bloqueando su curiosidad natural el niño ve un objeto o entra a un espacio o entra a un entorno y súbitamente eso le despierta... eh, inquietudes, ganas de averiguar cosas. Y nuestro rol como adultos es acompañarlo en ese proceso, ver qué es lo que está investigando. De repente le da la curiosidad el, el hueco dentro de la caja de cartón o cómo pasa el hilo a través de un tubo o cómo se arruga el papel y se transforma. Y nosotros tenemos que estar atentos y como padres escuchar. Y escuchar no quiere decir escuchar con la oreja. Ojo, ¿eh? escuchar es... Estar presente, mirando, atento, entendiendo, esa es la escucha total, la escucha completa, escuchando lo que está pasando, atento a lo que está pasando y empezar a decir a mi hijo le interesa investigar cómo ruedan estos tubos de cartón y eh, presentarle mayores retos, mayores desafíos. Traerles otro tipo de rollos o de repente unas cajas que no ruedan tan fácil o unas que sean más hexagonales o de repente eh, enseñar que enseñarle, darle papeles y y para que él haga sus propios rollos. Eh, Ese es nuestro rol. Ese es el acompañamiento y eso se puede hacer a cualquier edad. Por eso vuelvo a tu pregunta inicial. ¿Qué pasa si los dos años no han sido acompañados? Vamos a desterrar la palabra estimulados. eh, No han sido acompañados por alguien que haya estado con ellos, eh, viendo lo que, su curiosidad, su investigación, y este, estimulándola, desafiándola, proponiéndoles nuevos retos. Eh, bueno, empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo desde ahora. Eh, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo y se pueden lograr avances enormes. ¿no? Y eso es fundamental y, y, y crea un tiempo de relación entre padres e hijos e hijos que... Este, que Es maravilloso ¿no? esa, esa relación eh, en la cual tú no eres el señor que enseña, sino tú eres eh, la persona que acompaña lo que ellos están descubriendo y lo que ellos quieren saber y lo que ellos quieren averiguar y las teorías que ellos construyen y las ideas del mundo que a ellos se les ocurren. Y tratamos de darles los entornos y las herramientas para que ellos puedan comprobarlas. Eh, y saquen sus propias conclusiones. ¿no? De eso se trata, creo yo, la educación hoy en día, y creo que eso se le puede dar a un niño de dos años con mucha facilidad. Eh, mis hijos, por ejemplo, empezaron con Rayo Emilia al año y medio, y, este, y es algo que ahora en la casa todos tenemos como segunda naturaleza, ¿no? Este, cuando empiezan a señalar algo y no dicen la palabra, y hacen ah, 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 inmediatamente nosotros eh, ya tenemos el chip, ¿no? Eh, no te entiendo, ¿quieres el vaso o la pelota? Y automáticamente es fácil para ellos porque acaban de escuchar la palabra repetir pelota. Entonces les das la pelota. Y poco a poco van adquiriendo palabras porque nosotros se las prestamos. Ellos no pueden adquirir palabras que nos, nosotros no se las prestemos. Y también si respondemos al, a las formas de comunicación no verbales con mucha frecuencia, estamos perdiendo las oportunidades para regalarles palabras que ellos puedan usar. ¿no? Lo mismo si no respondemos a sus... Eh, no todos los niños se comunican de la misma manera. Algunos utilizan mucho lenguaje verbal. Entonces, si no estamos atentos, de repente el movimiento inquieto de las rodillas o el de los brazos puede estarnos indicando algo. Puede estar tratando de comunicarse de esa forma y sería un éxito que nosotros lo entendiéramos. Entonces... Creo que eh, uno puede acompañar el desarrollo de un niño a cualquier edad y si estos niños no han sido correctamente acompañados, es muy fácil ponerse a su lado y empezar a mirar lo que ellos quieren mirar y nunca indicarles que no, bueno, a menos que sea algo peligroso o algo que esté prohibido o algo que vaya en contra de las normas o la disciplina de la casa, decirles no, sino si tienen curiosidad por usar una pelota de una forma que la pelota no se usa, pues fantástico. Fantástico, Van a descubrir algo y tú vas a aprender algo. Eh, creo que por eso no me gustan mucho los juguetes. En esta etapa, ya después querrán sus juguetes de Star Wars o el equivalente que hay en su momento, o sus Barbies o lo que sea. Pero ahorita, más importante que darles juguetes, porque los juguetes ya son de una forma. ¿Te das cuenta? La muñeca ya tiene una forma. Solo hay una forma de jugar con ella. El, el, eh, es darles cosas que ellos pueden convertir en sus juguetes. La batea la convierten en un carrito, la caja de cartón la convierten en un casco y les dan múltiples usos. Y en eso está el aprendizaje. Si ya les das el casco, ya no tienen nada que hacer. Ya no tienen nada que hacer. Entonces es como si le dijeras al niño no hagas nada. que está la comida servida Y lo que hay que hacer es darle los ingredientes, papel, cosas recicladas, botellas ya usadas, el juego de meter los frijolitos dentro de la botella. Oh, horas, toda una tarde dedicada solamente a eso. Y ahora ya estamos en otra etapa en que estamos tratando de separarlo. ¿no? Los frijoles y los garbanzos y las habas, todas van en botellitas diferentes. Y eso también es importante porque es el pensamiento matemático. Entonces, eh, el acompañar ese proceso es fundamental y puedes hacerlo a cualquier edad. Bueno, ese ha sido todo el tiempo que tenemos para eh, nuestro sentido común del día de hoy, Eh, como eh, les recuerdo siempre, no se trata de saber mucho, porque la información está ahí para quien quiera buscarla, Eh, no se trata de ser muy inteligente tampoco, porque solo hay que basarnos en aquellas cosas que la naturaleza nos ha dado a todos. Curiosidad, hacer preguntas Hacer pruebas Esas cosas no dependen de nuestra inteligencia Dependen solamente de nuestra voluntad Así que nada, quédense atentos Y pronto sale otro episodio de Sentido Común Y mándenos preguntas Y no se olviden de suscribirse en el canal que es bien importante